0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, que iniciamos la semana, hoy día de todos los santos, mañana día de los muertitos, hoy en que recordamos a todos nuestros seres queridos, los pequeñines, los adultos para el día de mañana, nos estamos preparando para recibirlos. Y creo que la mayor alegría que le podemos causar a esos seres que se nos adelantaron es que puedan ellos constatar el profundo sentido de vida que cada uno de nosotros tiene. Que nuestra razón de estar aquí se afianza cada día más con un propósito de vida. Pero en estas crisis que hoy vivimos, creo la mayor de ellas el vacío existencial a veces nos preguntamos ¿y cómo le hago? Hemos titulado a nuestro programa el día de hoy, Valor y Sentido para tu vida diaria. ¿Cómo rescatar ese saber comprometernos? Ese entusiasmo constante que debemos de tener siempre, hasta el final, y ese final que solo Dios conoce. Mientras estamos vivos hay que seguir estando plenamente vivos. Y hoy nos acompaña una persona que nos orienta, nos guía, conocedora, profunda del tema. Ella es la maestra Bárbara Barragán. Ella es la coordinadora directora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. También mi alma máter, donde yo hice maestría en logoterapia. Y Bárbara, con su simpatía, su conocimiento y su profundidad, seguramente le va a poner la sal y la pimienta a un tema tan importante, porque hoy, mientras empezamos a celebrar a nuestros muertitos, creo que la mayor celebración y obsequio para ellos es que nosotros estemos plenamente vivos. Barbarita, como yo con todo respeto y cariño te digo, siendo tan jovencita, pues... Aquí estamos y yo la primera lista para aprender un, un temazo. Considero que esto es realmente un gran tema que a mí en lo personal me apasiona, pero a partir de este momento, santo silencio para mi boca, que te queremos escuchar a ti. Ay, mi querida Rosita, primero que nada,
1: muchas, muchas gracias por tenerme hoy aquí y en un día, como bien lo dices, tan importante de estas celebraciones ¿No? que tenemos tradicionalmente nuestro México eh, en este recibir de vuelta desde esta creencia a quienes se nos adelantaron como bien lo dices y creo que quedas que en el clavo eh, agradeciendo la vida la nuestra y la que compartimos con esos seres queridos que, que, que ya están en, en otro plano existencial, llamémoslo de esa manera eh, yo, yo veo con, con ojos de verdad de gratitud estos días de poder tener una oportunidad como más vivencial de poder reconectar ¿no? con, con estas personas que se adelantan. En este caso es mi tercer año que me va a tocar celebrar y poner su altar para mi papá. Entonces, es, es, es esta celebración y esta gratitud que le tengo de poderle dar las gracias con mi vida y honrar su vida. Y creo que pues se acomoda maravillosamente este tema de, de, del valor y el sentido a la vida diaria, a la vida cotidiana. Porque el valor y el sentido no se da a otra vida, se da a la vida que tenemos. Y la vida que verdaderamente tenemos es la que pasa 24-7 365. No es esa que me encantaría tener, no esa que anhelo haber tenido, sino esa que tengo hoy. Con lo que más podemos trabajar es con lo que hay, ¿no? Entonces, estas son mis ganas de compartirles un poquito, de, de que me permitas eh, con tu espacio, eh, pues, transmitir un poco de, de este de esta unión entre el sentido y los valores en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y desde ahí, ¿cómo, Rosita? Surge la pregunta, ¿cómo se unen? ¿Qué tiene que ver el sentido y el valor? ¿No? Y pues resulta que el sentido, en resumidas cuentas, y con palabras muy fáciles de entender, el sentido va a tener que ver con la conexión, con el conectarnos. ¿Conectarnos desde dónde y a dónde? Pues es la conexión del corazón y de la razón uh -huh, con personas, con acciones, con circunstancias, con, con objetos, con obras valiosas. Y ahí es donde viene cómo se une el sentido y los valores o el sentido y el valor. Eh, es decir, que esta conexión, o sea, lo que resulta del sentirme conectada, es lo que me va a dar la sensación de vivir con sentido. Eh, este ¿Dónde me conecto? Porque pues, ok, ¿dónde me conecto? ¿Dónde me enchufo? Pues la idea es, conéctate a lo valioso, a lo valioso que hay en tu vida. Y creo que es un excelente ejercicio para voltear a ver qué hay de valioso en mi vida. ¿Qué hay de valioso en mi vida? Porque es ahí donde me voy a conectar. Y al conectarme, entonces mi vida se convierte en una vida valiosa. Es decir, se genera esta sensación, esta experiencia de que la, vi la vida vale la pena ser vivida, ¿no? se conecta esta sensación, como es una, hablamos de una conexión de corazón y de razón, ajá, se genera esta resonancia afectiva y racional con lo que es valioso. Entonces, ¿cómo se va a consolidar, digamos, ya, ya descubrí lo valioso, ya vi dónde, hacia dónde me tengo que conectar, ya entro en esta resonancia con lo que le da y le suma valor a mi vida. Entonces, ¿cómo consolidar ¿Solo el sentido? Pues con acciones, con acciones valiosas. Eh, el sentido no es ilusión, el sentido no es solo razón, no es tampoco solamente emoción. El sentido es esta conjunción que se va, se va a ver concretada con acciones y realizaciones valiosas. Es decir, al sentido primero le tengo que decir sí. Y después lo tengo que realizar. Al sentido se le elige. A los valores se le eligen. Entonces, atrás siempre de una experiencia que me dé sentido a mi vida, nos vamos a dar cuenta que hay un cúmulo de valores, de situaciones valiosas, de personas valiosas. El sentido, Rosita, no se fabrica. El sentido no se inventa el sentido se descubre. Se descubre a partir de lo que resulta valioso en nuestra vida cotidiana. Si para mí es valioso prepararle la comida a mis seres queridos, conéctate, conéctate con eso valioso que va más allá de hacer una simple sopa. Va más allá de ser solamente alguien que cocina. Es alguien que les está proveyendo alimento, que les está ayudando a crecer a la familia, que te puedes brindar desde este lugar. Y entonces lo haces desde otro lado. Lo haces con valor. Y al hacerlo con valor, se recibe con valor. Porque resuena. El sentido no va a ser cualquier opción va a tener que ser una opción valiosa. Esa es una característica. El sentido no lo da cualquier opción ni cualquier acción, lo da la opción valiosa, lo da esa acción que discerní para poder elegir qué es lo que podía darle más valor a mi día hoy. Y si lo realizo, entonces mi vida hoy tuvo sentido. Eh, es decir, hay que estar como muy atentos con todas las opciones que nos ofrece la vida día con día para entonces ir eligiendo las más valiosas y de ahí entonces no solamente se va a tratar de buscar días agradables o momentos agradables o deseables o interesantes, porque de hecho hay muchas cosas que no son ni tan agradables ¿no? ni tan interesantes que un trabajo repetitivo a lo mejor, un trabajo pesado, pero que están llenas de valor, que están llenas de propósito. Y si lo logro descubrir, logro entonces, como volvíamos a decir, esta sensación de que mi vida vale la pena ser vivida. Esto es un poquito cómo se une el sentido y los valores, ¿no? ¿Qué son los valores? ¿Qué son las situaciones valiosas? Bueno... Los valores, sin meternos muy, muy a la filosofía, los valores, eh, para poderlos ver, tienen que estar puestos o depositados en algo. Yo no puedo decir, ay, mira, ahí va la humildad. Yo puedo decir, ahí hay un acto humilde. Esta persona encarna la humildad con sus acciones. Es decir, los valores, como son eh, entes, así se les llama en la filosofía, o sea, son cualidades independientes, llamémoslo de esa manera, se tienen que depositar en algo o en alguien para que se puedan ver. Es como los colores, un poco la metáfora de los colores. Yo puedo decir, aquí hay una silla azul, pero si yo te digo azul, Tú piensas en un coche azul, en la silla azul, en el cielo azul, en el mar azul. ¿Lo ves? El azul depositado y puesto en algo. Siempre que piensas en un color, está depositado y puesto en algo. Así son los valores. Los valores tienen que estar depositados y puestos en algo. Este algo puede ser algo tangible o algo intangible. Yo le puedo dar valor a mi coche, uh -huh. no solamente un valor económico, sino valor porque a lo mejor me da la comodidad de poder ir de un lugar a otro y entonces puedes llegar con mis clases a más lugares. Entonces digamos que este, este coche me puede ayudar a ser hasta un poco más responsable quizá para llegar a tiempo pero el coche no es la responsabilidad, encarna la responsabilidad, pero no es. Una casa tangible la tocamos, encarna el valor de la unión, el valor de la solidaridad, del trabajo, del bienestar, pero la casa es lo que lo encarna, ¿no? No es que sea en sí la casa. Si la casa no está, no deja de existir la unión, ni la solidaridad, no Eso es lo que quiero que se, se, se vea con los valores. Es decir, los valores nos exigen ser accionados, ser encarnados para que entonces existan. La justicia nos exige, nos exige actos justos, momentos, no, eh, no sé, eh, ¿cómo se llaman estos papeles legales justos? ¿No? Eso nos, nos exige la justicia. No puede nada más decir, ay, yo soy justa, ay, enséñame, enséñame tus actos justos. ¿no? Sí. Y eso entonces le da un carácter de obligatoriedad a los valores. Los valores, para ser valores, tienen este carácter, esta característica de obligatoriedad. Y aquí hay que distinguir un poquito. Ajá. entonces los valores son y existen aunque nosotros no los veamos. Los colores son y existen aunque nosotros no los veamos, ¿no? Entonces lo mismo sucede con los, con los valores. Es decir, son independientes de nosotros, no, no se van con nosotros. Por eso ahorita con Día de Muertos, el amor por mi padre no se acabó. Aunque se haya acabado mi padre físicamente. El amor va más allá, es trascendental de mí y de mi padre. Y yo puedo hacer ahora un acto de amor, recordándolo, con su altar. Estoy haciendo un acto de amor, pero el altar no es el amor de mi padre. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hay una persona que valora. Hay una persona que elige y hace suyo eso que quiere valorar. Y esa es la oportunidad que nos da la vida. Somos personas que valoramos. Y la pregunta aquí es, ¿y tú qué valoras? ¿Tú qué vas a hacer tuyo para accionar? Porque los valores acondicionan el mundo, ¿no? Le agregan valor a la vida. ¿Tú qué vas a accionar? ¿Qué vas a valorar lo suficientemente amplio para que entonces lo acciones y puedas decir, mi vida, mi día, mi trabajo, mi ser madre, mi ser estudiante, está teniendo valor. Uh
0: -huh.
1: Y, curiosamente, al estar teniendo valor, está teniendo sentido. Claro. Eso que haces está teniendo sentido. Y aquí hay un caminito, Rosita, que si me permites, les puedo compartir Claro. que a mí me ha resultado enriquecedor. Y es un caminito que he aprendido a unir a partir de lo que la logoterapia, que es desde donde yo les puedo hablar, ¿no? eh, nos ofrece. La logoterapia nos ofrece tres caminos como muy claros para poder ejecutar valores, para poder valorar y echarlos a andar, ¿no? como decimos. No solamente que se queden en ideales a aspirar, sino en acciones a realizar. Y eh, eso tiene que ver con cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, ok, ya está muy padre, pero ahora dime cómo lo hago. Y yo soy mucho de esas personas que digo, ok, aquí está la teoría, pero ahora vamos a ver cómo la hacemos, práctica. Porque si no mucha teoría y poca práctica, genera mucha frustración, ¿no? Entonces, eh, yo he descubierto que, estos caminos que nos marca la logoterapia que son creando o dando y a lo que le llama valores de creación. También hay otra forma que te dice experimentando o vivenciando y le llama valores de vivencia. O poniendo actitudes en tu vida, valores de actitud. Estos son los tres caminos que nos ofrece para poder recorrer nuestro andar en el valorar y en nuestro poder vivir con sentido cotidianamente. Pero para poderlo hacer todavía más aterrizado, o sea, irnos de lo universal a lo particular, yo tengo cinco pasos. Cinco pasos que creo que pueden funcionar. El primer paso se llama teniendo una vida propia. Eh, el segundo paso se llama siendo consciente de lo que doy. El tercer paso es abrirme a la posibilidad de preguntarme qué necesita el mundo de mí. El cuarto paso es sintiéndome capaz de amar y vincularme. Y el quinto paso, y creo que es de los pasos más fáciles y que más no saben la posibilidad, se llama agradeciendo. Teniendo una vida propia, que es este primer paso, tiene que ver con autoconocimiento. Y tener una vida propia no es cualquier vida propia, es una vida propia que busquemos que esté gobernada por lo valioso, por lo valioso que hay en el mundo. Desde esa manera voy a poder ser responsable de quién soy y en quién me estoy convirtiendo. Es decir, tener una vida propia va a requerir que me comprenda, que me conozca y que me acepte. Y solo así, teniendo una vida propia, y desde ahí voy a poder descubrir también hacia dónde quiero ir con esta vida propia. Es decir, me voy a poder fijar metas, poner objetivos, reconducir, siempre gobernada por lo valioso. ¿Okay? Es como si le pusiera unos claros rieles a mi tren que soy yo y me subo. Esos rieles son los rieles de lo valioso y me subo yo con esta que soy, con mis posibilidades que tengo, a los rieles de lo valioso para que este tren avance. ¿A dónde? Hacia dónde va lo valioso. Por eso no solamente es quién soy, sino quién soy y a dónde voy con eso que estoy siendo. Lo segundo que hablábamos, que es lo que doy, lo que aporto al, al mundo, lo que creo, esto nos va a implicar que tenemos que darnos cuenta que somos creadores y que hay también que cuidar lo que creamos y lo que dejamos en este mundo. Es decir que aquí no solamente es importante lo que doy, sino es cómo lo doy, Rosita. ¿Cómo das lo que das? ¿De malas? ¿A fuerza? ¿Con cariño? ¿Con tu mejor intención? A veces... A veces tenemos para dar poquito, pero eso poquito se multiplica si lo damos desde un lugar que es multiplicador y ese lugar multiplicador es el amor. Así que en el cómo das, ojalá lo de desde el amor. Y uno de los lugares donde el cómo damos y lo que creamos, lo que aportamos, es asumir activamente las posibilidades que tengo yo para transformar mi entorno. Si las posibilidades que tengo yo para transformar mi entorno es haciendo el aseo de mi taza, transforma tu entorno desde el amor ajá, para dar lugar a algo nuevo. Desde ahí entonces nos, nos vinculamos con el mundo. El mundo lo que no recibe de nosotros se queda huérfano. El tercero es darme cuenta que el mundo necesita algo de mí. Y eso algo de mí, eh, es decir, no es ser simplemente uno más en este mundo, sino ser alguien más en este mundo. Alguien en particular. Descubrir nuestro propósito. Descubrir que nadie va a venir a buscarnos y decirme, mira Bárbara, tu propósito es este. Sino a partir de que yo reconozco algo que tengo valioso para dar, me comprometo, hago una declaración a esta causa y me comprometo para poderla ofrecer, porque eso que yo tengo para ofrecer es lo que el mundo necesita de mí. Y si está gobernada por lo valioso, le entrego valor al mundo. Entonces, aquí va a ser bien importante de lo que necesita el mundo de mí, estar conscientes de que somos lo que hacemos y nos vamos transformando con lo que vamos haciendo. Y si lo que hacemos es valioso, entonces así será nuestra vida y así podremos aportarle más valor al mundo. El cuarto, y ya estoy por terminar.
0: No, el cuarto es... ¿Qué te parece, Barbita, si el cuarto y el quinto lo dejamos para después del ejercicio?
1: Me encanta. Gracias, parece? Rosita. Y méteme freno
0: porque recuerdan a que yo me voy. Exacto. Como Así es. Claro que sí. Amigos, pues ya nos toca hacer nuestro ejercicio de relajación como es nuestra costumbre. Así que les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llenas tus pulmones de aire y oxígeno que nutre todas tus células, imagina cómo en ese aire también te llenas de paz y serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones de todas las preocupaciones de toda la tensión respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza La educación sin valores parece hacer al hombre un demonio más inteligente. Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra gran invitada Bárbara Barragán, la maestra Bárbara Barragán, que hoy nos está hablando precisamente de un tema tan importante en este medio en el que hoy vivimos, valor y sentido para tu vida diaria. Y bueno, antes de que continuemos con el paso 4, el paso 5, mi querida Bárbara, por favor, danos los datos, cuéntanos un poco de qué está pasando de actividades para los que estemos interesados. Eh, seguramente pondrá toda la información, Lorena, en cuanto la digas la pondrá ahí al pie de tu imagen.
1: Claro que sí. Pues bueno, Rosita, nosotros, como bien lo has dicho, somos la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Yo tengo, eh, pues ahora sí que, que, que el gran honor de liderar esta institución que lleva ya 30 años en México, difundiendo, enseñando, promoviendo todo el pensamiento de Víctor Frankl. Nos encontramos en la calle de Viena, número 27, en la colonia del Carmen Coyoacán. Y aparte de que les va a dejar seguramente, mi querida Lore, eh, los datos, les voy a dejar un WhatsApp. Nada más dame un segundito, porque no, no me lo sé de memoria. Pero les voy a dejar un WhatsApp al cual se pueden comunicar y que sin duda les van a dar todos los informes necesarios. Porque justamente ahorita estamos por... Con, eh, por, más bien, comenzamos ya, porque siempre se me apelan todas las fechas, comenzamos reciente, así que están todavía a tiempo, eh, un, un diplomado en desarrollo humano a través de las artes. Eh, el, las artes es un gran camino para el autoconocimiento, por esto que estábamos hablando del paso uno, de saber quién soy y hacia dónde voy. Y las artes, al ser un lenguaje de la conciencia, al ser un lenguaje propio del ser humano, nos ayuda a comunicar. Muchas veces lo que con palabras no podemos comunicar. Entonces, este, este eh, diplomado que vamos a tener dura solamente siete meses. Eh, va a ser en línea, así que hay eh, oportunidad de que lo tomen donde sea. Y además, siempre va a estar como con esta digamos, este faro que alumbra desde todo lo que Viktor Frankl y su logoterapia nos ha dejado y nos ha enseñado. Entonces vamos bajo la luz de la, de la logoterapia y de este descubrimiento hacia el sentido, promoviendo un desarrollo humano y a través de toda esta parte que el arte nos da. No necesitan ser artistas, no necesitan saber de arte, no necesitan ser terapeutas, es decir, está abierto a todo público ¿Qué necesitas ser curioso? Uh -huh. Curioso por tu vida, curioso por la vida e, e interesarte en que puedes desarrollarte más bajo la creencia de que entre más me desarrollo y más me conozco, más puedo dotar mi vida de acciones valiosas y por lo tanto de sentidos. Claro. Entonces, eh, el, el WhatsApp donde se pueden comunicar para más información es el 55 36 65 096523 Y ahí les van a dar atención de todo lo que es este diplomado y de lo que vamos eh, teniendo siempre para promover con ustedes. Así que acérquense y pues muchas
0: gracias, Rosita. Claro, ahí Laura está poniendo ya el dato, el teléfono y también la página para gracias. que puedan conocer todas las actividades de Ismael, Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, eh, donde se brindan muchos diplomados, muchos cursos, aparte de la maestría. De la, realmente una institución más que acreditada y de la cual pues yo fui parte como alumna, cosa que me enorgullece. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Barbarita, y estaremos en contacto para todos los que deseen conocer este Diplomado de Desarrollo Humano y Arte, ¿verdad? Cómo, cómo el arte nos lleva definitivamente. Hace muchos años, Barbarita, tuve una, una vecina, también colega psicóloga, que se dedicaba a la terapia a través del arte.
1: Okay. Y
0: maravilloso, maravilloso cómo el arte puede... A, a gente que no es artista, ¿no? que no sabemos dibujar o cosas por el estilo pero que, que te lleva a expresar eh, de una manera muy hermosa y a veces muy confrontativa la realidad con la cual puedes trabajar, ¿no? Entonces, por sí, supuesto, ojalá sí. se comuniquen los amigos. Ahí ojalá. Está, ahí está el teléfono WhatsApp y ahí está la página, queridos amigos. Bueno, vamos al cuarto paso, Barbarita. El cuarto paso.
1: Ya vimos que hay que saber quién soy, ¿no?, para saber también a dónde voy, hay que saber lo que doy y cómo lo doy, qué necesita el mundo de mí, es decir, unirme a un propósito significativo. Eh, cuarto paso, y creo que el cuarto y el quinto paso son, son pasos fundamentales, ¿no? El cuarto paso es amar y vincularme. Eh, es decir, quien no ama quien no descubre esta capacidad de amar, Rosita, y de, de abrirte a ser amado, eh, eh, se va siendo rígido en la vida. Se va siendo sí. duro en la vida. Sí. Duele vivir. Duele vivir. Cuando no amas y no te abres a la posibilidad de sentirte amado, el vivir se convierte en un dolor. Se convierte, eh, haces corazas, y estas corazas rígidas eh no solamente alejan, sino también imposibilitan. Entonces, cuando me doy cuenta de que puedo ser solidario, de que puedo ofrecerme, de que puedo darme, de que puedo vulnerarme para recibir también, eh, creo que se abren muchas puertas. Es decir, sentirme amado, sentirme que amo, sentirme acompañado y sentir que acompaño, creo que son claves para ser feliz. Por
0: supuesto.
1: Eh, y también si a esto le sumamos que somos vínculo, somos seres gregarios, somos nuestros vínculos, ¿no? Eh, ¿a, quién, ¿A quién le vamos a mover estos altares? A nuestros vínculos, a nuestros vínculos, esos somos somos eh, No podemos estar solos, somos seres gregarios, nos comunicamos, nos vamos eh, acompañando, nos sostenemos, salimos de nosotros para estar ante los otros. Es decir, para existir, para verdaderamente existir en este mundo, hay que salir, hay que vincularse. Uh -huh. Hay que vincularnos auténticamente y auténticamente va a implicar vincularnos desde todo lo que somos. Eh, así que creo que esta parte del vínculo promueve muchos valores, promueve la solidaridad, promueve el respeto, promueve la humildad, la vulnerabilidad, el amor, la valentía. No, entonces este de amando y existiendo eh, para vincularme es uno de los caminitos de verdad que ahí está. Eh, Frankl decía que abrirte la posibilidad del amor es gratuito, no cuesta cae abrazo si te dispones a recibirlo entonces creo que ese cuarto pasito ese cuarto, esa cuarta clave es indispensable para una vida valiosa y llena de sentido y la quinta rosita y que queda como anillo al dedo como llegando a esta despedida es agradeciendo la gratitud nos hace sentir en gracia uh -huh. De ahí viene la palabra. Ajá. Agradecer nos pone en gracia. Y estando en gracia nos pone entonces a sentir y a hacer desde otro lugar. Eh, la gratitud es un sentimiento que nos obliga amorosamente, porque no es una obligación impuesta, sino una obligación amorosa, a estimar beneficios a favor de las personas que han hecho un beneficio por nosotros. O sea, nos hace vivir de lo que la vida y los demás nos han dado. Y eso eh, nos pone a dar a, de regreso, porque la vida, todo, todo desarrollo viene del intercambio de dar y recibir. Cuando yo me dispongo a recibir y me dispongo en gracia, es decir, agradecido, lo que doy, también provoca que el otro agradezca. Es decir, se empieza a hacer una cadena de agradecimiento que bárbara, ¿no? Que nos impulsa acciones. Acciones todavía más llenas de agradecimiento, más llenas de gratitud, más llenas de amor. Es decir, nos impulsa la acción, el agradecimiento. Nos impulsa la acción o nos atrae a esta acción. Y a través de esta atracción que nos da el agradecimiento, podemos... Reconocer todo lo bueno que sí tenemos, que sí hemos hecho, que sí hay, que la vida sí nos pone. Que también la vida nos pone tantas cosas que no nos gustan. Claro, la vida no nos debe placeres, la vida nos ofrece oportunidades y de todas hay que agradecer. Hay oportunidades que vienen envueltas en papeles que no nos gustan, eh, en envoltorios que de, de inicio nos hacen rechazarlas. Pero por ahí dicen que una vez que podemos quitar ese papel, podemos ver las bendiciones ocultas que vienen también, muchas veces en situaciones de sufrimiento. Así que eh, agradecer es, es, es sinónimo de felicidad, es sinónimo de sentido, es sinónimo de amor. Y aquí la pregunta que me gustaría dejarles o las preguntas que me gustaría dejarles es ¿a quién le agradeces? ¿a quién? ponle rostro ponle nombre ¿a quién le agradeces? una vez que lo puedas hacer es ¿de qué? ¿de qué estás agradecido? también sería muy interesante que te preguntes, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando más agradeces? Y te vas a dar cuenta que generalmente es en los momentos de mayor sufrimiento. Agradecemos el, el, el poder seguir con vida o tener con vida a las personas que amamos, o seguir teniendo ciertas capacidades, o agradecemos el haber pasado el trago, trago amargo. Así que, ¿cuándo? ¿Cuándo agradeces? No te esperes solamente a los momentos difíciles de la gratitud un ejercicio cotidiano y desde ahí yo, yo digo que, que la gratitud es la más grande de las virtudes sí. y la virtud es un cúmulo de valores así que agradeciendo yo creo que tu vida se, se llena de sentido así que Rosita yo agradezco agradezco inmensamente la oportunidad que me das el espacio que me regalas el cómo lo haces el cómo me das la bienvenida de verdad movilizas mucho en mí y haces eh, deliciosamente que quieras seguir compartiendo.
0: Muchísimas gracias, Bárbara. Como siempre, un extraordinario programa contigo. Te lo agradezco. Mis saludos, mis abrazos para todo el personal allá en Esmael, Para mi querida Leti, que hace rato no la veo. Ya sabes cuánto los quiero. Y aquí seguimos a la orden. Y yo feliz de que aceptes nuestra invitación y nos enriquezcas con, con estos temas tan importantes para la vida que a mí me dejan calorcito en el corazón y enorme gratitud por supuesto, muchas muchas gracias
1: muchas gracias a ti también, muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan muchas gracias por recibirnos muchas gracias porque también creo que ellos son quienes avivan ese calorcito
0: aquí en el corazón por supuesto que sí y bueno amigos con esta gratitud a nuestra invitada las gracias a Dios